0: Espero que vengas hoy de buenas, porque esto se va a poner padre. Acuérdate, no te pongas el casco, recibe todo lo que venga. Y recuerda, esta palabra también es para mí, no es solamente para ti. No te estoy soltando pedradas, ni te estoy, eh, eh, sí, sobre todo soltando pedradas. También es para mí, esta palabra es para mí. Acuérdate que el que llega aquí, pues tiene que estudiar y eso te sirve a ti y alimenta tu espíritu. Entonces, si alguna vez quieres hablar aquí, pues levanta la mano. Digo, ahorita no, ¿verdad? Después, después levantas la mano. Esto te va a servir para crecimiento espiritual. Y eso lo vemos los maestros, los maestros de jóvenes, los maestros de las células, los maestros de mujeres. Ok, el legado de Jesús. Tú sabes cuál es la importancia entre urgente e importante. O entre importante y urgente. ¿Quién sabe cuál es la diferencia? ¿Quién sabe cuál es la diferencia de urgente? No te duermas. ¿Cuál es la diferencia entre urgente e importante? Este es urgente es lo que se tiene que hacer ya. ¿Importante qué es? puede esperar lo importante y lo urgente se tiene que hacer? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice lo importante puede esperar y lo urgente se tiene que hacer ya? ¿Ok? ¿Quién dice lo urgente puede esperar y lo importante se tiene que hacer ya? Fíjense que ya lo volteé. ¿Quién? Los demás no saben ni de lo que les estoy hablando. Les estoy hablando entre la diferencia entre urgente e importante urgente es tengo que llegar a la congre antes de las 12 y lo importante es tengo que ir ¿sí o no? urgente llegar al trabajo urgente me tengo que cortar el cabello porque tengo que ir a una fiesta hoy en la noche importante algo que es importante, hacer su testamento. ¿Creen ustedes que hacer un testamento es importante? ¿No urge? Pero es importante. A veces va junto con pegado. A veces va junto con pegado. Ok, importante puede ser hacer su testamento. Fíjate, en esta pandemia pasó que mucha gente murió, hizo una herencia, hizo a lo mejor una riqueza, hizo un patrimonio, pero sin dejar papeles para transferirlo a los herederos. Pasó, desafortunadamente pasó. Entonces, lo importante es que dejes tu testamento. ¿Por qué? Porque eso mismo hizo Jesús, hizo Dios ¿Vale? Hoy te voy a confirmar Que nosotros Y fíjate, te voy a confirmar Porque tú ya lo sabes Y si no lo sabes, bueno, apréndelo Pero hoy te voy a confirmar Que nosotros somos herederos de Dios ¿Quién lo cree? Y somos co-herederos Con Cristo Jesús somos coherederos con Cristo Jesús, ¿sale? Pero que quede, pero que te quede bien 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 claro. La herencia es algo que se da cuando alguien muere y es según la voluntad del testador. ¿Sí? Una herencia la recibes cuando alguien se muere. No antes. Oye, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el hijo pródigo que pidió su herencia? Bueno, ese es otro tema. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo, como les expliqué también en alguna otra reunión, el hijo pródigo quería dar por muerto a su papá, lo cual era eh, una afrenta, era una pena, para el papá, pero bueno, esa es otra cosa, esa es otra cosa. Para que haya, un, para que haya una herencia, tiene que haber muerte, ¿sale? ¿Me crees sí o no? Sí. Ok, ya te expliqué lo del hijo pródigo, él lo pidió, pero era por otras razones. Y, y que seguramente lo vamos a hablar después, hoy no, después seguramente lo vamos a hablar, ¿sale? Entonces, por lo, por lo pronto vamos a hablar de las herencias de la muerte, Física. Vamos a hablar de la muerte física, ¿sale? La herencia que tú les quieras dejar a tus hijos en vida no es herencia. Que te quede bien claro, la herencia que tú les quieras dejar a tus hijos en vida no es herencia. Es algo que tú les quieres dar, pero no es como tal una herencia. ¿Sí o no? Sale, no te duermas. Fíjate para dónde te voy a llevar. Jesucristo vino a darnos una herencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz Y nos trae una herencia Entonces por eso muere Pero desgraciadamente tenemos Personas que toman esa herencia Y personas que no O que ni siquiera saben que existe ¿Tú sabías que tienes una herencia? ¿Tú sabías que cuando Jesús murió Tú eres dueño de una herencia? ¿Lo sabías? ¿La reclamas? ¿La reclamaste alguna vez? ¿Seguro? Bueno, ahorita te vas a dar cuenta si sí o si no Entonces, Jesucristo vino a darnos una herencia Murió en la cruz Y nos trae una herencia por, por su muerte Pero desgraciadamente no todos la quieren tomar Vámonos a Hebreos 9-9 15. No te duermas. Ahorita se va a poner bien padre. Te vas a dar cuenta de muchas cosas que a lo mejor no sabías. Y si sabías, las confirmas. Hebreos 9:15. Estamos hablando de las herencias, acuérdate. 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo, así que, por eso es mediador de, de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Acá dice, por eso él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente Para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido Bajo ese primer pacto ¿Si ¿Sí lo entiendes? Entonces yo tengo una herencia que reclamar Dilo, yo tengo una herencia que reclamar Dilo, dilo, dilo Yo tengo una herencia que reclamar Y no por protesta No, no, no Más bien, la vamos a pedir Después, ¿qué dice el 16? Porque donde hay testamento Es necesario que intervenga Muerte del testador Entonces, no lo digo yo ni me lo inventé ahí dice porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador punto ahora bien cuando alguien deja un testamento dice esta versión es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto Dios no lo puede otorgar hasta que muera el que la va a otorgar es una ley vámonos al 17 porque el testamento con la muerte se confirma pues no es válido entre tanto que el testador vive el testamento solo entra en vigencia dice esta versión después de la muerte de la persona mientras viva el que lo hizo el testamento no puede entrar en vigencia. Entonces, ¿qué jugada, qué buena jugada hizo? Digo jugada por decirlo, ¿no? ¿Qué buen movimiento hizo nuestro Dios para con nosotros? ¿Ya te imaginas para dónde te estoy llevando? Dejó en ridículo al diablo sobre todo principado huestes de maldad exhibiéndolos públicamente el diablo pensaba que había vencido mas sin embargo nos dio libertad la muerte de Jesús le dio una paliza ¿en dónde? en la muerte de Jesús ahora en la muerte de Jesús podemos recibir la herencia y es válida y legal pero tenemos que ir con el abogado ¿se acuerdan que ya les había comentado que teníamos que ir con un abogado para recibir una herencia o en caso de que tengamos una herencia si no, sabes, si no sabes que hay herencia o no la tomas no hay herencia muchos no la toman muchos no saben que a la hora que murió Jesucristo tú tienes una herencia vamos a ir para allá vamos a ir para allá Jesús muere Jesús muere y ya puedes decir vengo por mi herencia en el momento que Jesús derramó toda su sangre dio su último suspiro ahí dices vengo por mi herencia ¿por qué? porque hubo muerte y en ese momento la ley se cumple ¿sí o no? ahora ¿Cómo la vamos a usar? ¿Cómo la vamos a reconocer? ¿Cuál herencia? ¿De qué me estás hablando? Tenemos que aprender el legado que Jesús nos dejó. Vámonos a Juan 14, 27 y nos vamos a ir de volada, ¿sale? Para que tomes tu herencia, te vayas a comer con tu familia... Juan 14, 27 Ese ya te lo sabes Ese lo debes de tener como Como ese, ese lo debes de tener como amuleto, hermano Mi hermano, mi hermana, como amuleto Tome este versículo como su amuleto De la buena suerte Y todo le va a ir bien Cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús <risa> Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, una de las herencias que te deja Jesús es, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dice, y posiblemente vas a tener miedo. Pero dice, no tengas miedo. Nosotros como humanos, pues sí, tenemos miedo, ¿verdad? Pero una de las herencias que tú tienes que hacer tuyas, es la paz de Dios. Fíjate, dice, la paz os dejo, mi mi, 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 mi paz os doy, dice Jesús. Él nos está dando su paz. Y fíjate, en ningún momento dice que el mundo no da paz. ¿eh? ¿Ya viste? En ningún momento dice que el mundo no da paz. Ahora, si sí hay una paz que proviene del mundo. Y no me lo estoy inventando Ahí dice Yo no os la doy Como el mundo La da O sea el mundo Mi hermano mi hermana sí te va a dar paz
1: Pero esa
0: paz Es momentánea La paz de Dios Es para siempre Y es la paz en el espíritu Es la paz en tu alma sí o no sí. Clarito está hay un gozo que da el mundo, una alegría que da el mundo. Es muy diferente a la que da Jesús o a la que Él nos deja. La paz de Jesús es parte de mi legado. Repite conmigo, la, la paz de Jesús es parte de mi legado. La paz de Jesús es parte de mi legado. La paz de Jesús es parte de mi herencia. Y tenemos que vivir con paz, con paz. Ahora te preguntarás cuál es la diferencia entre la paz que da Dios y la paz que da el mundo. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que sanes a esta persona. Creemos que ya la sanó. Pero por dentro estás, sí, se habrá sanado. A ver, vamos con el doctor. Vas con el doctor y dice, sí, usted es sanan. Ah. Ah. Te da paz. Esa es la paz del mundo. Si ¿Sí lo logras entender. Sí. Es que sí, yo creo que Dios sana. Pues créelo. Vas con el doctor a confirmar. Ve con el doctor a confirmar. A ver, doctor, estoy sano, ¿verdad? Sí, estoy sano. Ya sabía. No te estoy diciendo que no vayas con el doctor, ¿eh? Aguas. No te estoy diciendo, no, este, no vayas con el doctor. No, sí, ve con el doctor. Pero la diferencia de la paz es que la paz que te está dando el doctor es diferente a la paz que te está dando Jesús cuando estás enfermo. Cuando estás enfermo tú tienes que estar en paz. ¿Sabes qué, Señor? Yo recibo mi sanidad. Por decirles un ejemplo, ¿eh? yo recibo mi sanidad. Y voy a ir a confirmar con el doctor que efectivamente estoy sano Pero mi paz no me la va a dar el doctor La paz viene desde antes La paz que te da a Dios viene desde antes Viene cuando estás en el desierto Esa es la paz que Dios te da Entonces, ¿cuál es la diferencia? Las noticias del doctor cuando confirmamos algo en el trabajo, cuando recibimos un aumento, voy para allá, no te adelantes. ¿eh? Esa es la paz del mundo. Pero la paz del mundo, y te lo vuelvo a repetir. La paz del mundo. Es cuando necesitas confirmaciones. La paz de Dios es cuando estás en medio del torbellino. ¿Sí? Y esta paz sobrepasa todo entendimiento. Esta es la paz heredada de Dios. Es la paz heredada por Dios. Esta no la da el mundo. ¿Sí o no? Ahora yo confío en Dios. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Tú tienes que confiar en Dios. ¿Para qué? Para que esta paz la sientas es confianza cuando tú tienes confianza en Dios tú te dejas ir te dejas ir ¿sale? ahora, te aclaro como ahorita lo hice por ejemplo por ejemplo yes, sí, me dieron la beca uh, me dieron la beca esa es la paz del mundo aunque la beca te la dio Dios ¿Sí me sigues? Paz de Dios es, no me dieron la beca, pero tengo fe en que vendrá pronto y así será. No tengas miedo, dice ahí, ni tenga miedo. No tengan miedo, tenga paz. ¿Se entendió la paz? ¿Se entendió esta parte de la herencia que Jesús te está dejando? cuando Él murió si sí se entiende no quiero que me malentiendas pero siempre tiene que haber paz en tu corazón a mí una vez me dijeron en la chamba teníamos un problema muy grande con un cliente me dijeron oye tú ¿por qué estás así? la planta se está cayendo y tú bien, bien tranquilo y digo pues ¿para qué me preocupo? qué me preocupo? El trabajo se está haciendo. Están dando resultados. ¿A qué me preocupo de más? Ahora, no es para que te tires a la vaganza, ¿eh? No es para que te tires de vago. Así de bueno, pues tengo la paz de Dios. Dios me va a dar todo lo que necesito. No, falta chambear, ¿eh? Entonces una vez me dijeron, oye, ¿por qué si la planta está cayendo tú estás muy tranquilo? ¿Por qué me preocupo? y les cuento hasta el final y al final se solucionó el problema que traíamos y siempre les digo a mis equipos a los equipos de trabajo con los que, con los que estoy trabajando en el, en el trabajo con mis equipos de trabajo con los que estoy trabajando en el trabajo les digo no es posible que todos entremos en crisis no es posible tiene que haber uno que esté tranquilo porque ese uno es el que va a tranquilizar al equipo no podemos estar todos. Eh, sí, y esto. Y hacemos, y esto. Y háblale y márcale y esto. A ver. ¿Qué está pasando? Y entonces desarrollamos el problema. ¿Sale? Pero qué tiene que haber? Tiene que haber paz. Paz en tu corazón. No creas, a veces me tiemblan las piernitas. Pero tiene que haber paz en tu corazón, ¿sale? ¿Quedó claro? Qué bueno. Vámonos a Primera de Corintios 11.26 Eso no pasa ahí en sopas, ¿verdad? ¿No pasa en sopas? Siempre hay alguien que pone orden, ¿verdad? Primera de Corintios 11.26 Dice... Dice, así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Quién dice eso? ¿Quién lo dice? Ahí se está hablando que se va a derramar sangre, ¿verdad? Así pues, todas las veces que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor anunciáis Hasta que Él venga Eso fue la última cena ¿Cierto? Entonces aquí se iba a derramar sangre Y fíjate La crucifixión de Jesús Esto nos lleva a la crucifixión de Jesús ¿Quién ha visto... La película de Jesús, creo que se llama Jesús, la de Mel Gibson, cuando estaba director. La pasión de Cristo. ¿Quién la ha visto? Yo la he visto. O alguna otra, o alguna otra cuando, cuando vemos actuada la crucifixión de Jesús. Yo creo que sí las han visto, ¿no? ¿A poco no se nos hace el corazón chiquito? Inclusive, yo en esa película de la pasión de Cristo, yo sí, yo sí lloré, ¿para qué les digo que no? ¿Por qué? Porque está muy, 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 muy real. Yo creo, que, yo creo que se acerca, o no se acerca, a, a la crucifixión real, pero, pero se, se ve muy, muy, muy real. Entonces, entonces, a lo que voy es, nosotros somos tocados a ver el sacrificio de Jesús, sí o no. Pero ¿quién de nosotros, pero ¿quién de nosotros acciona? ¿Y quién de nosotros reclama la herencia? O sea, cuando ves la muerte de Jesús dices Eso lo hiciste por mí O sea, todo lo que viene Todo lo que viene por esa crucifixión Yo creo que no lo has visto O yo por lo menos yo no lo veía Sí, veía a mi Señor que lo estaban crucificando Bueno, al actor pues que lo estaban crucificando Y sí, se te hace el corazón chiquito Pero por otro lado es Oye, todo lo que viene Todo lo que viene para nosotros Todo lo que viene para nuestras vidas Es un paquete completo En esa muerte es un paquete completo para ti ¿Pero quién acciona? Yo no, yo no accionaba ahora ya voy a accionar ahora no vamos a dejar que Jesús haya muerto en vano quiero yo quiero yo quiero toda la bendición que se compró en la cruz del Calvario tú la quieres hay que pedirla hay que pedirla es todo el paquete yo quiero todo el paquete que nos ganamos que, nos, que, que, que heredamos que no, no que ganamos, que heredamos en esa cruz del Calvario. Gracias a Dios. ¿Sigues conmigo? Sí, sí. Bien, vámonos a Gálatas 3.13. Gálatas 3.13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Porque está escrito Maldito todo el que es corta, colgado perdón, en un madero Fíjate, Cristo nos redimió de la maldición de la ley ¿Por qué quieres regresar a la ley? ¿Por qué quieres regresar a la ley? Eres libre, eres libre Cristo nos redimió de la maldición de la ley 14 para que en cristo jesús la bendición de abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del espíritu para que en cristo jesús la bendición que venía de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Nosotros somos los gentiles. Entonces Jesús fue hecho maldición y no tomamos la bendición por lo cual fue hecho maldición. No estamos tomando el paquete comple completo por el cual él fue hecho maldición. Una cosa es que haya sido crucificado Y otra cosa es lo que significa Que haya sido crucificado Va de nuevo Una cosa significa la crucifixión Y otra cosa es el por qué ¿Sabes por qué fue? Él se volvió maldición por nosotros ¿Por qué? Porque fue colgado en un madero Así hubiera sido atropellado por un carruaje no fue hecho maldición. Que se murió de un ataque al corazón. No fue hecho maldición. Mas sin embargo fue crucificado en un madero. Y se hizo maldición por ti y por mí. A lo que voy es que a él le costó hacerse maldición para darte bendición. A él le costó, no fue, ah sí crucifíquenme, no, 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 a él le costó, a él le costó para que tú fueras bendecido, maldito en la cruz, el precio fue ser maldito, entonces ahora qué tienes que hacer, tomar la herencia, tomar la herencia, tomar la herencia costó mucho, Costó mucho, ahora que tenemos que hacer, tomar la herencia. Ahora, ¿de quién viene la bendición? De Abraham. ¿A quién? A los gentiles. A los gentiles nacidos de nuevo. A los que creen en su nombre. A los que confiesan que Jesús es su Señor y Salvador. Ahora, les fue trasladada la bendición de Abraham. A tres de ellos también. A tres de ellos, Ismael. ¿Cómo? Sergio, Ismael, los ismaelitas. Pues sí, será el primogénito de Abraham. Los hijos de Isaac. Y los hijos de Dios nacidos de nuevo. O sea, los gentiles. ¿Sí? Espero que me esté siguiendo. Estamos a punto de terminar. ¿Sale? Entonces el, el que todavía no cree ser alguien en Cristo Jesús no ha nacido de Cristo El que todavía no cree ser alguien en Cristo Jesús no ha nacido de Cristo Jesús No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios Muchos creen en Dios yo creo que todos creemos en Dios Dicen que hasta los ateos un, un, este, un ejemplo que ponen otros predicadores Es pon a un ateo en un avión que se va a estrellar Y le va a pedir perdón a Dios ¿Sabías? Y si sí pasa, a mí me pasó también con unos amigos que tuvieron un accidente Que si, sí, no, según ellos no creían en Dios y que se ponen a cuentas con Dios en un accidente entonces no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios esto no viene de Sergio esto que te estoy dando a conocer o que estoy confirmando contigo viene en el manual viene en la Biblia son las herencias de Dios ahora tenemos una ventaja sobre, sobre Abraham sobre las bendiciones de Abraham ¿Tú sabes cuál es? ¿Tú? La ventaja Es de que los gentiles Tenemos Al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que te guía a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu el Espíritu Santo es la diferencia entre el tiempo de Abraham y nuestros tiempos y yo creo que es bueno amén eso no lo sabías pero bueno es gratis también Va incluida ahí en, en los diezmos y las ofrendas. No se preocupen. <risa> Vámonos a Hebreos. Están bien, están bien serios ustedes. Hebreos 6.12. Vamos a terminar, ¿eh? Ya para que te vayas a comer. Con la familia. tomes el solecito. Vitamina D. Y puedas tomar tus herencias. Hebreos 6.12. A fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Heredan las promesas. Yo soy heredero de las promesas. ¿Tú lo eres? ¿Tú lo eres? Amén. Yo lo soy. Yo lo soy. A veces me cuesta, sí, me cuesta. A veces, sí, no tengo paz Sí, no tengo paz Sí, a veces, a veces cuesta A veces cuesta Pero es por este estuche que tenemos aquí De carne y hueso Que no nos deja Pero tenemos que seguir adelante Tenemos que seguir adelante Ahora, no solo fue hecho maldito Sino que la bendición Te la mandó en juramento Te lo está jurando Si no crees de qué sirve ¿De qué sirve si no crees? Pero tienes que creerlo Ahora, nosotros en esta casa Nosotros en esta casa Tenemos herencia Sale la pobreza Sale la enfermedad Entra la prosperidad Y así como Abraham, Ismael, Isaac Yo tomo mi herencia Heredada a los gentiles Ah, de nuevo En esta casa tenemos herencia Sale la pobreza La enfermedad Entra la prosperidad Y así como Abraham Ismael, Isaac Yo tomo mi herencia Heredada a los gentiles Dios nos amó tanto Tanto, tanto, tanto que mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que la herencia fuera entregada. De otra forma no puede ser entregada. Tiene que haber sangre, tiene que haber muerte. Y esa herencia es tuya y mía. ¿Lo crees? Yo lo creo. Tómalo, tómalo. Ahora, hay más promesas, hay más herencias. Pero esas búscalas en la vida. Si no, aquí nos darían las 5, las 6, las 7 y seguiríamos hablando de promesas. Inclusive hay una Biblia de promesas y hay un libro también que habla de promesas. Ese no lo vendemos aquí. pero si quién lo podemos conseguir? Pero entonces, las herencias son para ti. Son para ti. ¿A quiénes? A quienes recibieron a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Por qué? Porque nosotros somos co- herederos con Cristo Jesús, ¿Amén? amén, sale, ponte de pie, vamos a orar Señor gracias Padre por este tiempo Dios, gracias Dios porque tú estuviste con nosotros Dios gracias porque tú nos fuiste revelando paso a paso Padre Santo de las herencias que tú tienes para nosotros Dios. gracias Espíritu Santo porque tú siempre has sido nuestro maestro y serás nuestro maestro gracias Dios porque tú nos abres los ojos para poder entender tu palabra Padre gracias Dios por esas herencias que tú nos mandaste Padre gracias Dios por haber mandado a tu hijo Jesús a morir por nosotros para darnos esas herencias Dios así como un padre se la da a un hijo así tú como nuestro padre nos las estás dando gracias Dios Gracias Dios, gracias porque no te olvidaste de nosotros Gracias porque hay un paquete de herencia para nosotros Dios Gracias Dios por esa paz que viene de ti Señor Gracias porque en la enfermedad Padre vamos a tener esa fe En el trabajo, en nuestras actividades diarias vamos a tener esa paz que tú nos das Señor Enséñanos día con día Padre Santo a disfrutar de esa herencia Enséñanos a disfrutarla Padre Gracias hermoso Padre por esa bendición que viene desde Abraham y por esa bendición que viene con el Espíritu Santo Dios. Gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre Dios. Y gracias porque tú te quedas con nosotros Dios. Gracias Padre Santo. Gracias Dios. Amén. Gracias.